0: ترجمان تقدیم میکند هنر ژاپنی سخت گوشی در خواب این تیتر یاد است نوشته بریجید استگر که در بی بی سی منتشر شده و وبسایت ترجمان آن را با ترجمه نجمه رمضانی ترجمه و منتشر کرده است من عباس اسعدی مقدم هستم معروف است که ژاپنی‌ها اصلا نمیخوابند خودشان هم خیلی به این مسئله اعتقاد دارند ولی اگر چند وقتی را در ژاپن بگذرانید به طور دائم با آدمهایی رو به رو می‌شوید که در ایستگاه مترو روی نیمکت های خیابان یا توی جلسه و سر کلاس خیلی شیک و مجلسی خوابیدن. چطور فرهنگی که کم خوابی را ستایش می‌کند اینقدر با خواب‌های وسط روز راحت کنار می‌آید؟ مطالعی جدید نشان می‌دهد خواب موضوع فرهنگی پیچیده است که در هر فرهنگ معانی و ایدئولوژی های خاص خودش را دارد. جاپونی ها نمیخوابند. این چیزی که همه میگویند به خصوص خود جاپونی ها. اما واقعیت ندارد با این همه در مقام گزارهای فرهنگی و جامعه شناختی خیلی جذاب است در تونه اولین اقامتم در ژاپن در اواخر دهه 1980 بود که برای اولین بار با این دیدگاه‌های جالب درباره خواب مواجه شدم. در آن زمان ژاپن در اوج اقتصاد حبابی، مرحله‌ای از شکوفایی غیرعادی و نامطمئن بود. به همین نسبت زندگی روزمره پرتاکاپو بود. مردم برنامه خود را با کارها و قرارهای کاری در وقت استراحت پر می‌کردند و تقریبا وقتی برای خواب نداشتند. سب که زندگی این دوره به خوبی در یکی از شعارهای تبلیغاتی همان زمان خلاصه می شود. تبلیغی که در آن فواید یک نوشیدنی انرژیزا ستوده می شد. می تونی 24 ساعته مبارزه کنی؟ تاجر! تاجر! تاجر ژاپنی. بسیاری این اعتراض را به زبان آوردند که ما ژاپنیها ها عقل نداریم که اینقدر کار می کنیم. اما میشد در این ها نوعی حس افتخار به سخت‌کوشی و در نتیجه برتری اخلاقی بر باقی انسان‌ها را نیز مشاهده کرد. با این همه من در های روزمره خود آدمهای زیادی را می‌دیدم که در مترو چرت می‌زنند. برخی حتی ایستاده خوابش میبرد می‌برد و این ها برای هیچ کس هم عجیب نبود. به نظرم آمد این دیدگاه متناقض است. گویا تصویر مثبت زنبور کارگر که از خواب شبانه‌اش می‌زند و از دیر بیدار شدن در روز اخم به چهره میآورد با تحمل گسترده خوابیدن در محل کار همراه است، چرد زدن در وسایل حمل و نقل عمومی و وسط جلسات کاری، کلاسها و سخنرانی ها. ظاهرا هیچ چیز مانع زنان مردان و کودکان نبود و هر جا و هر زمان که دوست داشتند می توانستند بخوابند. اگر خوابیدن در تخت و تشک نشانه سستی است، چرا خوابیدن در جریان یک همایش یا حتی سر کار نشانه بزرگتری برای تنبلی نباشد؟ چه معنایی دارد که اجازه بدهیم کودکان تا دیر وقت بیدار بمانند و درسهایشان را بخوانند و آن وقت روز بعد سر کلاس خوابشان ببرد؟ این باورها و تناغوزهای آشکار سبب شد سالها بعد در پروژه دکترهای خود به شکل امیغتری به موضوع خواب بپردازم. ابتدا مجبور بودم با برخی تعصبات مبارزه کنم زیرا آدمها خواب را موضوعی جدی برای پژوهشی دانشگاهی ترقی نمیکردند. البته دقیقا همین دیدگاه بودند که توجه مرا به خود جلب کردند. خواب ممکن است با مجموعه متنوعی از معانی و ایدولوژی ها همراه باشد. تحلیل نظم و ترتیب خواب و گفتمان ایجاد شده درباره آن آشکار کننده دیدگاه ها و ارزش‌های های پنهانی است که بستری را ساختند که در آن خواب ساماندهی شده و درباره آن بحث می شود. طبق تجربه من همین رویدادهای روزمره و ظاهرا طبیعی که عموم مردم درباره آنها نمیاندیشند، ساختها و ارزشهای یک جامعه را آشکار میسازند. تصور اغلب ما این است که اجدادمان هماهنگ با طبیعت با تاریکی هوا می‌خوابیدند و با طلوع آفتاب بیدار می‌شدند اما مسئله زمان خواب هیچ وقت اینقدر ساده نبوده است چه در ژاپن و چه در دیگر نقاط جهان شواهد مستند نشان میدهند که حتی پیش از اختراع لامپ الکتریکی بعضیها اطرافیان را سرزنش می کردند چون تا دیر وقت برای گفتگو نوشیدن یا دیگر لذت ها بیدار می ماندند. البته دانشپژوهان به ویژه سامورایی‌های جوان که از خواب بلند میشدند تا مطالعه کنند بسیار شریف دانسته میشدند. با اینکه این کار خیلی مغروم صرفه نبود و آنها برای چراغ روغن نیاز داشتند، و اغلب سبب میشد در طول درس ها خوابشان ببرد. در منابع تاریخی به ندرت درباره چرت زدن بحث می شود گویا این پدیده معمولا بدیهی انگاشته می شده است خوابیدن در مکان عمومی تنها زمانی ذکر می شود که این چرت زدن بهانه وقوع ماجرای خندهدار شده باشد مثلا زمانی که کسی اشتباهی بخشی از یک سرود را در جشن میخواند و حواسش نیست که وقتی خواب بوده دیگران از آن بخش گذاشتند. همچنین ظاهراً مردم از سرکار گذاشتن کسانی که ناگهان خوابشان میبرده لذت می بردند. از سوی دیگر واضح هست که سهرخیزی نوعی فضیلت به شمار می رفته. دست کم از زمان معرفی کنفوسیوسیسم و بودیسم اینطور بوده است. منابع دهنده وجود نگرانی زیادی درباره برنامه کاری کارمندان دولت در اصر باستان است. اما از قرون وسطا به بعد سهرخیزی در تمام اخشار جامعه اعمال شد و دیرخوابی و سهرخیزی عبارتی برای توصیف فضلا بود. مسئله جذاب دیگر همخوابی است. در بریتانیا اغلب به والدین گفته می شود که باید حتی برای نوزادان خود اتاق خواب ای آماده کنند، تا بچه ها بیاموزند مستقل بخوابند و برنامه خواب منظمی داشته باشند. در مقابل در ژاپن، والدین و پزشکان اصرار دارند که همخوابی با کودکان دست کم تا زمان مدرسه برای آنها اطمینان بخش است و کمک می بزرگسالانی بزرگ مستقل و از نظر اجتماعی با باشند. شاید این هنجار فرهنگیست که سبب می شود ژاپنی ها بتوانند حتی در بزرگسالی در حضور دیگران بخوابند. بیشتر ژاپنی اظهار می کنند که در جمع بهتر میخوابند تا در تنهایی این تأثیر را میشد در بهار 2011 مشاهده کرد پس از آنکه سونامی بزرگ چندین شهر ساحلی را در هم کوبید بازماندگان مجبور بودند در چادر بمانند جایی که دهها یا شاید صدها فرد دیگر هم بودند و محل زندگی و خواب همه مشترک بود بازماندگان توصیف می‌کردند که علی درگیری درگیری‌ها و مشکلات مختلف داشتن جای خواب مشترک نوعی آسایش برایشان فراهم کرده و کمک کرده به آرامش برسند و نظم خواب خود را باز یابند البته این تجربه خوابیدن در حضور دیگران در کودکی به تنهایی برای توضیح تحمل گسترده حاضرخوابی دیگران به ویژه در مدرسه و سر کافی نیست پس از چندین سال پژوهش در نهایت دریافتم که در سطحی خاص حاضرخوابی استن خواب به شمار نمیرود. حاضرخوابی را نه تنها با خواب شبانه متفاوت میدانند، بلکه ظاهرا با چرت عصرگاهی یا چرت در طول روز برای بازیابی انرژی هم فرق دارد چطور می توان از این پدیده سر درآورد؟ پاسخ در خود این اصطلاح نهفته است اصطلاحی شامل دو حرف چینی آی به معنای حاضر بودن در موقعیت یعنی خواب نبودن و نموری به معنای خوابیدن به نظرم مفهوم درگیری با موقعیت های اجتماعی اروینگ گافمن کمک میکند اهمیت اجتماعی حاضرخوابی و مقررات حول آن را بهتر درک کنیم ما به واسطه زبان بدن و اظهارات گفتاری خود تا حدی با تمام موقعیت هایی که در آنها حضور داریم درگیریم اما این ظرفیت را داریم که توجه خود را بین درگیری اصلی و فرعی تقسیم کنیم در این فضا حاضرخوابی را میتوان تا وقتی که در موقعیت اجتماعی مورد نظر اختلال ایجاد نکرده نوعی درگیری فرعی دانست. که شبیه خیال است و می توان آن را پذیرفت شاید فردی که خابیده از نظر ذهنی در دور دست ها باشد همه باید بتواند به موقعیت اجتماعی موجود نیازمند او بازگردد همچنین با استفاده از حالت جسمی زبان بدن، الگوی پوشش و مانند آن این حس را منتقل کند که با درگیری اصلی این فضا هماهنگ است آزرخابی در محل کار مسئله حائز اهمیتی است در اصل انتظار می‌رود در محل کار توجه و مشارکت فعال داشته باشیم ولی به خواب رفتن نوعی حس بیمیلی را القا می‌کند و اینکه فرد از مسئولیت‌های شانه خالی می‌کند البته برخی نیز این پدیده را حاصل خستگی از کار می‌دانند شاید بتوان این رفتار را اینگونه توجیه کرد که جلسه‌ها اغلب طولانیاند. و در آنها فقط باید به گزارش های رئیس گوش داد. تلاش فرد برای حضور در جلسه به خودی خود معمولاً ارزشمندتر از نتیجه آن است. فردی آگاه یک بار به من گفت ما ژاپنی‌ها روح المپیکی داریم. یعنی صرفاً شرکت در مسابقات اهمیت دارد. سخت کوشی که نشانه ساعت متمادی کار و فداکاری کامل فرد است به مسابقه الگوی اخلاقی مثبتی در ژاپن ستوده می شود. کسی که علارقم خستگی و بیماری می سر قراری حاضر شود سخت گوشی خود را ثابت میکند و نوعی حس مسئولیت و تمایل به فداکاری را نشان میدهد فرد با غلبه بر زعفها و نیازهای جسمی از نظر اخلاقی و ذهنی تقویت و پر از انرژی مثبت میشود دیگر قابل توجه است اگر در نهایت به سبب خستگی یا سرماخوردگی یا مشکل جسمی دیگری نتواند در مقابل خواب مقاومت کند به این ترتیب می شود حمله دیو خواب را مسئولانه در نظر گرفت. گذشته از اینها خضوع هم ارزشی والاست. در نتیجه فرد نمیتواند تواند به سخت کوشی خود مغرور باشد و این مستلزم خلق روشهای های زریفی برای کسب پذیرش اجتماعی است. از آنجا که خستگی و بیماری را اغلب نتیجه کار و سخت کوشی قبلی می دانند، حاضر یا حتی حاضرخوابی تقلبی که در آن چشم هم بسته است را می توان نشانه این دانست که فرد سخت کار کرده اما هنوز توان و ارزش اخلاقی لازم را دارد که خودش و احساساتش را تحت کنترل بگیرد. در نتیجه عادت ژاپنی حاضرخوابی لزوما نشانه تنبلی نیست. برعکس یکی از ویژگی های غیر رسمی زندگی اجتماعی ژاپنی است با این هدف که با دوری موقتی، در دل این مسئولیت ها از اجرای آنها اطمینان حاصل می شود نتیجه واضح است. ژاپنی ها نمی هم نمیزنند حاضر خوابی می کنند. این خیلی فرم